0: scientifique, le balado de la science et de la raison. Je suis votre hôte Jean-Michel Abrassard. Aujourd'hui je voudrais vous proposer une petite bulle sceptique sur les relations parfois un peu houleuses entre la, la sociologie et euh, la zététique. Parfois on parle des sciences humaines et sociales et la zététique. Euh, il y a un certain nombre d'individus ou de personnes qui, qui viennent issus des sciences humaines et sociales, particulièrement de la sociologie qui critique la, la zététique et je voulais, je voulais discuter de ça avec vous vous donner un peu l'état des lieux de mes réflexions à ce sujet mais disons que de toute façon mon, ma conclusion, je préfère vous la donner dès le départ c'est qu'évidemment je pense qu'on devrait essayer d'inclure plus de jeunes sociologues dans le mouvement zététique et la, 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 qu'il y ait plus de dialogue entre la sociologie et la, la zététique mais euh, ce que je voulais quand même vous dire à ce sujet-là, c'est que en fait, c est, c est, c est, ces tensions qu'il y a entre la sociologie et les zététique, ça existe depuis un certain temps, et à mes yeux, ça a une raison euh, sociologique, justement, c'est que la zététique a été surtout influencée par le paradigme de la psychologie. En fait, il y a beaucoup de psychologues qui sont investis en, dans le mouvement sceptique, et ce depuis son origine, au milieu des enfin vers 1950 hein, à partir de ce moment là euh, on peut citer plein de sceptiques célèbres dans le monde anglo-saxon qui sont des psychologues Ray Hyman, Richard Wiseman euh, et il euh, y, y en a aussi beaucoup euh, chez nous, bah, moi je suis un psychologue euh, Nicolas Gauvry est un psychologue, etc et donc finalement le paradigme qu'on retrouve euh, en, en scepticisme ou en zététique bah, c'est surtout celui de la psychologie euh, et une des raisons que je, pour laquelle je pense que c'est le cas, c'est parce que les études en psychologie de la religion ont montré que de toutes les orientations dans les différentes facultés, ben les psychologues sont en général les plus sceptiques du paranormal. Donc ça vient probablement en partie de là qu'il y a une surreprésentation des psychologues dans la communauté sceptique. Surreprésentation qui évidemment peut, peut générer des problèmes. En fait, ça a, il y a toujours eu des frictions entre sociologie et, euh, et zététique. Et pour moi, dans ma carrière, comme j'ai travaillé sur le phénomène OVNI, ça a souvent pris la forme euh, bah, de, de, de débats, entre guillemets, avec, euh, ou de, de réponses via articles interposés, avec Pierre Lagrange, qui est le, le sociologue, qui s'est positionné comme étant le sociologue du phénomène OVNI. Et euh, bon, j'ai déjà parlé de Pierre Lagrange... Maintenant, il faudrait certainement que je revienne sur le sujet parce que ma position a un peu évolué. Euh, mais euh, Lagrange, évidemment, il a toujours dit qu'il a adopté une position de neutralité sur le débat entre les sceptiques et les tenants. Et donc, il a toujours eu une position extrêmement anti-rationaliste. Euh, sa, sa thèse de doctorat est largement une critique des rationalistes, où il argumente que euh, les rationalistes sont en fait des pseudo-scientifiques, tandis que les, les ufologues euh, pro hypothèses extraterrestres, sont plutôt... Euh, font plutôt quelque chose qui se rapproche plus, selon lui, de la vraie science. Euh, et en fait, au départ, quand, quand j'ai enfin, rencontré les écrits de Pierre Lagrange, je me suis dit, ben oui, c'est quelqu'un qui, qui en fait euh, est un défenseur des hypothèses extraordinaires du phénomène OVNI, euh, et c'est pour ça qu'il écrit des telles choses. Et, et je pense qu'effectivement, Lagrange n'a jamais été un sceptique du phénomène OVNI, ça c'est clair. Mais je pense qu'avant tout... Euh, il n'a jamais été un sceptique, et puis il a étudié la sociologie, et finalement la sociologie, et ça c'est ce que j'ai découvert en, au fur et à mesure des années, beaucoup de choses qu que j'attribuais au fait qu'il était probablement un tenant du phénomène OVNI, euh, qui, qui entre guillemets se, se dissimulait derrière euh, une prétendue neutralité. Euh, ça c'était mon interprétation au départ, mais à l'heure actuelle je pense qu'en réalité, bah, si on, on est quelqu'un qui n'est pas sceptique du phénomène OVNI, et puis qu'on étudie la sociologie, bah, dans certains courants de la sociologie, parce que évidemment la sociologie c'est vaste et très divers, mais dans certains courants on va vous, on va vous donner euh, du gras à moudre contre les rationalistes. Et donc finalement il n'a fait qu'être renforcé euh, dans, dans ses positions finalement. Il a trouvé dans ses études et dans un milieu où euh, justement la, la position, le positionnement sceptique n'était pas finalement bien vu. Et, euh, je, je suis convaincu que, ce, que Pierre Lagrange, évidemment, dans les milieux sociologiques, il est très très bien vu, malgré le, le fait qu'il ne défend pas du tout un point de vue sceptique sur le phénomène Mais donc c'est important de bien se rendre compte que la sociologie, ce n'est pas un bloc comme ça, où tout le, avec un consensus bien clair. Il y a bien entendu des sociologues qui sont très compatibles avec le scepticisme. Alors évidemment, il y a Bronner qui est très, très influent dans le mouvement sceptique en francophone. Euh, bon, évidemment, Bronner... Une des raisons, c'est justement parce que sa sociologie se rapproche de la psychologie cognitive et donc il se rapproche du paradigme de la psychologie, hein, ce dont je parlais avant. Forcément, il est directement beaucoup plus compatible avec la zététique. Alors évidemment, ce que d'autres courants de sociologie n'aiment pas chez lui, ça peut être ses, ses, ses certains de positionnements politiques qu'il a. Euh, mais au-delà de... Bon, on va dire que Bronner est un peu un sociologue hors normes, enfin en tout cas il enfin, ne représente clairement pas toute la sociologie, mais personne ne représente toute la sociologie. Hein. Mais il y a d'autres sociologues évidemment, Jean-Bruno Renard qui a travaillé sur les légendes urbaines et qui était dans mon, dans, dans, enfin, dans mon, dans mon jury euh, lors de ma thèse, et bien, il est extrêmement sceptique du phénomène ovni et euh, ça a été un de mes principaux... Euh, Défenseur durant ma thèse, je veux dire, de, de, parce que oui, c'est quelque chose que je n'ai pas encore expliqué, c'est que oui, durant ma thèse en psychologie, durant toutes mes études, bah, être un sceptique n'a pas, pas joué en ma faveur. Bien entendu, il y a toujours le discours, on ne s'intéresse pas au paranormal, ce n'est pas un sujet légitime de, faire de science, hein, un chercheur sérieux ne travaille pas sur la croyance au phénomène. Mais au-delà de ça, il y avait aussi l'injonction, un peu plus ou moins soutenue, euh, d'abandonner un positionnement sceptique euh, au profit. Euh, de positionnement beaucoup plus proche de ceux de Lagrange. Donc ça c'est toujours assez intéressant parce que les gens qui ne sont pas dans les milieux académiques ils disent oui, ben, la, la zététique c'est euh, la science avec un grand S et quand on est dans les milieux académiques ce n'est pas le son de cloche qu'on entend du tout. Souvent euh, ce qu'on me disait c'est mais... Euh, tu, te, voilà, tu, tu dois t'éloigner en fait d'un positionnement sceptique sur le phénomène ovni. Ce n'est pas, pas ce que quelqu'un qui lit de l'anthropologie, de la sociologie et de la psychologie devrait tenir comme discours. Ce qui est assez, assez étonnant finalement. Mais Jean-Bruno Renard, il n'était pas comme ça. Hein. Il était clairement très sceptique. Donc, il y a des sociologues. Dans le monde anglo-saxon, il y a Barthélémy qui a travaillé aussi sur le phénomène OVNI et particulièrement euh, la contagion, les contagions psychosociales, euh, comme les vagues, hein, euh, des différents types de vagues. Donc, ce qu'on appelait avant l'hystérie collective, mais évidemment, maintenant, on n'utilise plus cette terminologie puisque évidemment le mot hystérie est extrêmement sexiste. Donc, on a rebaptisé ça de différentes autres manières. Donc, il y a des sociologues qui sont... Euh, très compatible avec la zététique, mais qu'on valorise malheureusement pas assez. Et je pense que malheureusement, dans les milieux sceptiques, on ne parle pas assez des travaux de Jean-Bruno Ranor, alors qu'il a fait un travail formidable sur les légendes urbaines, etc. Euh, donc voilà, je pense qu'il y a effectivement un peu des tensions naturelles entre la sociologie et le, la zététique, entre autres, parce que enfin, pour moi, un facteur majeur, c'est que la zététique s'inspire plus de, du paradigme de la psychologie que celui de la sociologie. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire à ce propos-là je pense qu'on qu devrait rendre la, la zététique ou le scepticisme plus accueillant aux jeunes étudiants en sociologie. Ça veut dire euh, enfin, discuter plus avec les auteurs issus de la sociologie, engager plus le débat, travailler euh, plus la sociologie au bras-le-corps et montrer que le, le paradigme de la zététique peut accueillir euh, le, le, les, des idées issues de la sociologie. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout accepter non plus. Hein. Il y a... Du relativisme cognitif, bon je sais bien qu'il y a des gens qui prétendent que le relativisme cognitif ça n'existe pas, donc euh, une sorte de mise en cause de ce que la science est capable de savoir. Hein. Euh, il y a des degrés évidemment, et je pense que parfois on exagère, euh, il y a des auteurs qui sont plus relativistes que d'autres, hein. il faut quand même je veux dire, dire que ça n'existe pas du tout, ça c'est absurde. Euh, donc... Voilà, des, on, y, voir les auteurs en sociologie qui nous intéressent, dont on peut reprendre des choses. Mais ça, c'est un travail que j'ai déjà fait, moi, avec Renard et, et Bartholomew, qui m'ont vraiment beaucoup inspiré dans, dans, dans mes études sur le phénomène OVNI. Euh, et euh, oui, au niveau du paradigme, par exemple, bon, c'est vrai qu'en psychologie, on dit souvent qu'un qu témoignage n'est pas une preuve. Et alors, on, on pourrait... apparemment, je n'ai jamais lu ça, moi, réellement. Mais parfois, je vois des sociologues qui se plaignent qu'il y a des zététiciens qui disent que la sociologie serait une pseudo parce qu'elle n'utiliserait que des témoignages et que les témoignages ne seraient pas une preuve. Mais évidemment, ça c'est un discours qu'il faut, qu faut abandonner et montrer que, bien entendu, les études de cas, les témoignages... Alors, les témoignages humains n'est pas fiable, ça on est bien d'accord. C'est quelque chose de très important dans l'étude du phénomène OVNI. Mais ce n'est pas la même chose de dire qu on peut rien, qu on peut, que le travail sociolo, d'un sociologue n'est pas valide ou que la sociologie serait une pseudo-science. C'est aller un pas trop loin. Donc voilà ce que j'avais envie de dire aujourd'hui sur le sujet, il y aura certainement encore beaucoup d'autres choses à dire mais je pense qu'en résumé la, la zététique a surtout été influencée par la, la psychologie expérimentale euh, pour étudier le paranormal particulièrement, psychologie anomalistique et bon ça fait qu'elle n'est pas très accueillante à la sociologie euh, et c'est quelque chose qu faudrait, sur lequel on doit travailler et rendre, rendre la, la, la zététique ou le scepticisme plus incroyant aux jeunes sociologues euh, en, en montrant qu'il y a des choses qu'on aime en sociologie et qu'on apprécie et en gros c'est ce que j'ai essayé de faire dans cette vidéo euh, et puis reconnaître que voilà euh, dans les milieux académiques, il y, va, il, va y avoir des, il y a des milieux académiques qui ont des paradigmes, de toute façon il n'y a pas qu'une seule science, il y a différentes sciences diverses et variées et certains de ces paradigmes sont pas forcément très compatibles avec la position, le positionnement zététique et donc certains courants de la sociologie euh, vont, euh, vont être euh, plus ou moins hostiles à la, à la zététique. Hein. On avait écrit, moi et David Rossoni, qui est un historien, donc science humaine et sociale, hein, un article sur, euh, sur, qui critiquait la thèse de Lagrange. Et David avait insisté pour qu'on la qu tente de le publier dans une revue de sociologie. Et on a tenté le coup, et il ne s'est pas passé, l'article a été rejeté. Il est maintenant disponible sur le site du Cortex. Hein, du cortex. Euh, mais on avait eu les peer reviews, ce qui était très intéressant. Hein. Et alors, la revue des. Un des peer reviewers, sa critique pour rejeter notre article, c'était. C'est un article de deux rationalistes. C'était ça, sa critique. C'était la raison pour laquelle l'article devait être rejeté. Ouais. Donc, c'est quand même assez intéressant à observer comme, comme comportement euh, que dans certains milieux rationalistes, dans certains milieux académiques rationalistes, c'est quelque chose extrêmement perçu, extrêmement négativement. Et euh, bon voilà, je crois qu'il ne faut, faut pas le nier, il faut, et c'est un problème on doit, dont on doit discuter tous ensemble, nous les esthéticiens. Voilà, c'était Scepticisme scientifique, le baladeur de la science et de la raison. Sceptiquement vôtre. Bye bye.